0: Vocês estão tão longe, sabe que eu, eu fui pregar tempos atrás na igreja da CPB lá em Tatuí e eu percebi que lá, não sei porquê, não importa o culto, sexta, sábado, domingo, quarta-feira, a igreja que eu preguei lá, as quatro primeiras fileiras ninguém sentava. Eu cheguei a vir aqui, olha se tem alguma goteira, eu não sei o que é, mas ninguém sentava ninguém sentava. E não adiantava apelar porque ninguém sentava. Na sexta-feira à noite foi assim, pensava, amanhã, é sábado, vai ser diferente. Mas não, no sábado foi a mesma coisa. Tinha mais gente, evidentemente, mas as primeiras fileiras realmente ninguém, ninguém ocupava. E aí o que é que eu fiz? Aliás, até eu faria aqui se tivesse um... Aquilo ali, ó, eu peguei, foi um, já que Maomé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé, é um negócio desse. Né? eu trouxe o público assim para o meio da igreja e preguei dali. Se quiser me trazer aquela plataforma assim o menorzinho, pode botar aqui eu me sinto mais à vontade, perto de vocês né? tem uma fobia de quem não consegue ficar isolado né? eu não sei como é o nome dessa fobia eu devo sofrer dela, porque eu me sinto mal mas não tem problema, eu venho para cá e fico mais pertinho de vocês tá bom? que bom que vocês vieram é... reencontrei aqui um grande amigo pastor Itaniel Silva Falei para ele, que responsabilidade pregar sobre a graça na frente de um homem que sabe tudo sobre a graça. O pastor Itaniel tem uma participação importante na minha vida e que tem tudo a ver com a graça. Ele manifestou graça. Sobe assim um pouquinho. Ele sobe um pouquinho mais? Um pouquinho a coisa. Ele manifestou graça comigo e com minha família no momento em que eu realmente precisava muito da graça de Deus. Que bom que vocês vieram eu diria que nenhum de vocês veio porque quis. Quando o homem pecou, o homem perdeu inteiramente a capacidade de ir a Deus espontaneamente. O homem não vai mais a Deus espontaneamente desde o Éden. O homem perdeu essa capacidade. Então quando nós vimos a Deus, quando nos aproximamos de Deus, irmão, se descomplicar pode deixar, acho que dá, dá, dá para enxergar bem. Quando nós vamos a Deus, nós vamos por uma ação do Espírito de Deus. Ele nos toca, nos traz, nós não resistimos e acabamos vindo. E é muito bom que seja assim. Eu não sou pastor, sou membro leigo da igreja, estudioso da graça de Deus desde a minha juventude. E me considero um objeto da graça de Deus. É diferente quando você é tocado pela graça, e isso foi importante para mim quando você é tocado na sua vida pessoal pela graça, quando você se sente objeto da graça de Deus, as coisas na sua religião pessoal adquirem uma, uma nova conotação. E você vive então com alegria e com certeza da salvação. Nós Estamos começando hoje aqui uma série. Hoje eu vou alinhar com vocês aqui alguns conceitos muito básicos sobre a graça de Deus. Eu, se me convidar, se o pastor Wesley me convidar, quem sabe... Eu volto aqui para a gente estudar mais profundamente sobre a doutrina da salvação. Eu estive aqui, eu estive aqui em, acho que em 2014, não né? anotei aqui, foi em 2014, era o pastor Heron Lopes. E se eu não me engano, naquela época nós falamos sobre música, sobre música e adoração. Então eu vou alinhar alguns conceitos sobre a graça de Deus, para que a gente tenha alegria, certeza da salvação. É, 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 reforce isso para amanhã de manhã para a gente suportar o sermão de amanhã de amanhã, de, manhã, de amanhã à tarde e de domingo em que nós vamos abordar alguns eventos finais, mas sem aquela coisa do susto, do medo né? quando a gente fala em eventos finais nós somos povo do advento mas falamos pouco do advento né? a gente tem a ideia de que as cenas do apocalipse não fazem parte do evangelho eterno e na realidade elas são o próprio evangelho eterno só que quando a gente fala sobre Últimos acontecimentos, escatologia, né, eventos finais, normalmente é num clima de assustamento, né, num clima de, de medo mesmo, de medo, e, e não, 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 não deveria ser assim. É, então, nós vamos fazer uma série de sermões, sermões do tipo chamado temático, porque abordam um tema específico, e expositivo, porque nós vamos procurar nos manter dentro da palavra de Deus, dentro da nossa literatura, mas confirmando sempre a palavra, a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus, que é a nossa maior, a nossa única regra de fé e prática diz, né, a nossa literatura realmente concorda com aquilo, e vocês vão ver que a gente obtém alguma luz adicional a respeito de coisas que às vezes nós passamos batidos por elas. É, são assuntos cantados, muito falados, ensinados, essa questão da graça, da justificação pela fé, mas na realidade nem sempre a gente compreende da forma adequada, o que é a graça de Deus e como ela funciona. Então hoje nós vamos alinhar alguns conceitos sobre graça e salvação, né, muito rapidamente. Amanhã de manhã e amanhã à tarde nós vamos falar sobre a graça e o grande reencontro. E eu diria a vocês que viessem preparados emocionalmente amanhã, porque nós vamos, vamos é, é, conversar sobre coisas lindas que vão nos confortar, na parte da tarde então, quem vier amanhã na parte da tarde, venha preparado, até psicologicamente. Vocês vão se emocionar muito com algumas coisas que eu vou passar para vocês. Aqui coisas que não são muito faladas nos nossos púlpitos. E no domingo eu vou dizer para vocês quando é que Jesus vai voltar. Eu não, a Bíblia vai dizer para vocês quando Jesus vai voltar. Isso nada tem a ver com sinais. Nada tem a ver com sinais. São alguns indícios de coisas que vão acontecer e quando essas coisas acontecerem, Jesus volta. Não são apenas sinais, são determinantes da volta de Jesus. Eu quero conversar isso com vocês no domingo à noite. Eu tinha 15 anos quando eu ouvi pela primeira vez um sermão sobre a doutrina da salvação. Eu estou com 70, né? não se assustem, eu sou velhinho e acabadinho assim só por fora mas a minha cabeça é instigante, e é inquieta, como a de qualquer jovem. Como o pastor falou, eu tenho cinco filhas, com a particularidade de que a menor tem 17 e a mais velha tem 37. Então, 20 anos separam a mais velha da mais nova e eu tenho que ter uma cabeça elástica o suficiente para compreendê-las, né? para não perder a comunicação com elas. E isso me deu, de fato, uma mente em que eu de uma forma que eu, eu procuro eu, eu digo sempre eu, eu nasci em meados do século passado mas eu não vivo no século passado e quando eu tinha 15 anos eu vi um sermão maravilhoso sobre a doutrina da salvação e nunca mais esqueci tudo que eu fiz na igreja desde então letras hinos né, músicas é, é textos tudo veio envolto por esse por aquela mensagem que encantou o meu coração juvenil uh, Pessoalmente eu considero que é essencial que nós como igreja, e quando eu falo isso eu me refiro Crianças, jovens, adultos, idosos, é importante que todos nós compreendamos O que é a graça, como ela funciona, o que é a salvação Para que nós possamos realmente perder o medo do juízo e do fim do mundo E possamos então conversar sobre essas coisas escatológicas, né, como dizem os teólogos Que se referem aos últimos acontecimentos possamos analisar e estudar essas coisas, mas sem o menor medo, sem o menor susto. Esses aqui são alguns dos temas é, mais importantes quando nós falamos sobre é, a graça nesse tempo significativo do fim que nós vivemos. Né? O que é a graça de Cristo Jesus? Como ela funciona? O que é a doutrina da salvação? Existe uma doutrina nas Escrituras a respeito do que é a salvação? Como ela funciona? Estamos salvos? não estamos salvos, ainda seremos salvos o que é a doutrina da salvação? O que é, quais são os elementos da salvação? eu vou citar alguns para vocês o perdão de Deus a justificação, a santificação a glorificação a obediência, a fé a própria graça todos esses são elementos do plano de salvação da doutrina da salvação como é que esses elementos se ajustam entre si? Quais deles, na realidade, são salvíficos? O que é que, de fato, nos salva? Somos salvos pela fé? Será? Pela graça? Pela obediência? Pelo conhecimento? Se você for ler a sua Bíblia, você encontra afirmações né, em todos esses sentidos. Você encontra um texto que fala assim, pela graça sois salvos. Ah, sou salvo pela graça. Taxativo ali. Paulo não deixa margens ali a é nenhum tipo de sofismo ou de outro entendimento. Mas você continua lendo a Bíblia e você encontra um texto que diz assim, Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Ah, então eu sou salvo é pela fé. É pela fé, né? Continua lendo a Bíblia e você encontra lá, Queres entrar na vida? Guarda os mandamentos. Opa! Então é pela obediência. Né? E você continua lendo e você encontra um texto que diz, O meu povo perece por falta de conhecimento. Hum, então conhecimento tem a ver com a salvação também. Ou será que é uma soma dessas coisas? É. é importante que a gente entenda isso. É muito importante. Qual é o papel das boas obras? Fé é contrária às obras? Lei é contrária à graça? O que aconteceu no Sinai tem alguma coisa a ver com o que aconteceu no Calvário? As epístolas de Paulo aos romanos, aos gálatas, aos efésios são contrárias, por exemplo, à epístola de Tiago, chamada por Lutero de epístola de palha, que Lutero não compreendia é, muitas das coisas que Tiago dizia. Então, será que Paulo se formou numa faculdade de teologia diferente da faculdade em que Tiago se formou? É. Será que as epístolas de Paulo são contrárias ao livro dos Salmos, que, exaltam a lei de Deus, que exalta a lei de Deus de ponta a ponta, ao livro do Êxodo? Como é que essas coisas funcionam? É. Todas essas são questões que, quando a gente compreende, a gente consegue fugir de quê? A gente foge do legalismo numa ponta, que é aquela religião baseada... Na, que, que faz da sua obediência um, uma moeda de troca com Deus na questão da salvação, faz dela meio de salvação uma, uma religião triste muito triste uma religião é que é patrulhadora né, do próprio comportamento e do comportamento dos irmãos dos outros, dos, seus, dos nossos semelhantes esse é o legalismo na outra ponta você tem o liberalismo que é aquela religião que diz assim, Jesus fez tudo eu não tenho que fazer mais nada né, e de fato Jesus fez tudo como é que a gente pode entender isso? Então você, quando entende a graça, você foge do legalismo, foge do liberalismo, você foge, por exemplo, da mornidão, que é uma coisa que nós conhecemos bem como igreja, né? é uma característica dessa igreja, mornidão, apatia espiritual, desinteresse, mornidão. E fugimos também do medo, que é aquela religião do assustamento, é aquela religião do pavor, do amedrontamento. Né? Quando acontece alguma coisa no mundo físico, no mundo religioso, no mundo econômico, é... Né? aí o cristão corre para as profecias mas de forma alarmista e vocês vão ver amanhã vamos analisar amanhã de manhã, amanhã de tarde domingo só é, é, elementos escatológicos que se referem aos últimos acontecimentos e você, ninguém vai sair daqui assustado podem ter certeza disso isso, ao contrário, isso nos traz segurança e paz com Deus até porque quando nós não entendemos não entendemos o que é a graça de Deus da forma bíblica correta, nós ficamos com noções distorcidas a respeito do que é que Cristo de fato fez na cruz. E o que é que aquilo tem a ver com a minha vida. Isso acaba afetando a nossa religião pessoal, nosso relacionamento com Deus e a nossa adoração. Mas quando a gente, ao contrário, entende o que é a graça, não apenas a graça salvadora, que a graça salvadora só no primeiro momento, quando o homem toma contato com ela, Aceita o evangelho de Cristo Jesus, se arrepende de todos os seus maus caminhos né, e Deus então o justifica. Diz para o mundo que ele não é mais pecador. Então nesse momento a graça é salvadora, mas no momento seguinte a graça passa a ser é, santificadora, transformadora, capacitadora na luta contra o pecado. E quando Jesus voltar ela será também glorificadora. E essa alegria da salvação que eu digo que nós, que nós temos quando entendemos a graça não é uma euforia assim superficial, né? não é uma religião eufórica. Essa alegria da salvação é aquela certeza que Paulo dizia lá em Romanos 8, capítulo 1 de que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então descubra o que é estar em Cristo Jesus e você não vai ter medo do fim do mundo nem dos últimos dias. É ter certeza da salvação não é certeza de que nós estamos salvos, uma vez salvos, salvos para sempre. Não, não é isso, essa não é uma doutrina bíblica. Ter certeza da salvação é ter certeza de que ela está à nossa disposição. A graça está aí, como diz Paulo em Tito 2,11. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então a nossa pregação não devia se concentrar no fato de que vai chegar um momento em que esse período de graça vai acabar né? o, o tão conhecido é, fechamento da porta da graça essa não deve ser a ênfase da nossa pregação a ênfase da nossa pregação deve ser o contrário, de que a graça está aí disponível para quem quiser essa é é a ênfase da pregação isso é que é pregar o evangelho é contar isso é contar isso aí para o mundo é, um dos principais componentes da chamada doutrina da salvação, doutrina da graça de Deus é a justificação pela fé nenhuma outra doutrina bíblica é mais importante e confortadora do que essa até porque quando nós dizemos que nós somos quando Paulo diz, né, e nós concordamos com ele que nós somos justificados somente pela fé o que ele está dizendo e nós concordamos com ele o que ele está dizendo é que nós não somos justificados por nenhuma outra coisa. Muito menos a nossa obediência. Vou repetir. Quando a Bíblia diz, através de Paulo, que nós somos justificados somente pela fé e não pelas obras da lei, é porque de fato não somos justificados por nenhuma outra coisa, a não ser pela fé em alguma coisa e essa coisa é a graça de Deus a fé em si, ela não salva aliás eu vou mostrar isso para vocês agora essa fé pela qual nós somos justificados por Deus primeiro, não é uma fé qualquer, não é uma fé mística, não é uma fé passiva uma fé reflexiva ela até é assim no primeiro momento né? assim que o homem abre o coração para a fé, mas na realidade a fé na qual Deus se baseia para nos justificar, ela é proativa o que é uma pessoa proativa um profissional proativo é um profissional que gera resultados e a fé pela qual Deus nos justifica ela é proativa ela necessariamente gera resultados mas em si mesmo em si mesma, a fé não possui nenhum valor de salvação a fé não salva a fé, até porque a fé ela é uma reação do ser humano. É uma reação do ser humano a uma ação anterior de Deus. Então a fé é algo que ocorre na esfera do ser humano. É o homem que tem que crer. É o homem que crê, não Deus. Assim como a obediência. É o homem que obedece, não Deus. Outro fenômeno que ocorre na esfera do ser humano. Assim como o conhecimento. É o homem que adquire o conhecimento, não é Deus. Então, fé, obediência, conhecimento são fenômenos que ocorrem na esfera do ser humano. E como os ocorrem, ocorrem na esfera do ser humano, são fenômenos totalmente falhos. A fé diminui, a fé até morre. Né? O conhecimento é sujeito à interpretação, a obediência para Deus é trapo de imundícia. Então a nossa salvação não pode repousar nessas coisas tão falhas né? tão falíveis né? agora a graça não a graça é um fenômeno que ocorre em Deus, na esfera de Deus, ele é a própria graça e como é um fenômeno que ocorre em Deus a graça ela é eterna, ela é tudo de bom ela é eterna, ela é soberana, ela é abundante totalmente salvífica então a nossa salvação pode de fato se garantir na graça de Deus, mas a fé não olha o que diz, por exemplo, o livro Desejado de Todas as Nações a respeito da fé mediante a fé recebemos a graça de Deus mas a fé não é o nosso salvador a fé não nos salva ela não obtém nada ela é a mão que se apega a Cristo e se apodera de, seu, de seus méritos ela é o remédio contra o pecado então vejam que é, nós tivemos até umas lições da Escola Sabatina há uns dois anos aí, que o título geral do trimestre era salvação somente pela fé teologicamente, da forma como nós cremos que é a forma como eu estou expondo aqui é a forma que está na nossa doutrina teologicamente a fé não salva é, o título ali deu uma escorregada né? talvez o título mais adequado fosse justificação somente pela fé ou então salvação somente pela graça até porque justificação e salvação embora sejam elementos da mesma natureza e do mesmo processo, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Quando nós estudarmos a doutrina da salvação, na próxima vez que eu vier aqui, vocês vão compreender perfeitamente que são coisas diferentes. Mas em, então qual a relação de, de graça, fé, como é que funciona isso? Isso aqui ajuda a gente a entender. Vamos enxergar a graça como sendo a mão de Deus se estendendo na direção do homem em reconciliação oferecendo alguma coisa ao homem. E fé é o contrário, é a mão do homem se erguendo na direção do céu, na direção de Deus, para se apossar dessa graça. Então, nesse contexto aí, o que é a salvação? A salvação é a união desses dois movimentos, de alguém que oferece alguma coisa e alguém que aceita. Então, vamos ver que coisas são essas. Uma ação de Deus, como eu falei para vocês, Deus sempre age na nossa frente, né? Os teólogos têm um termo para isso, né? São os indicadores, né? De, ou seja, Deus primeiro ele indica quem é e o que ele fez. Então vejam, uma ação de Deus, fazendo o quê? Oferecendo graça, oferecendo justificação. E a fé é a reação do ser humano, que pode vir ou não vir, né? É a reação do ser humano manifestando o quê? Fé e Aceitação, então a salvação é a harmonização desses dois movimentos. Sempre, sempre, sempre o um movimento primeiro de Deus e sempre, sempre, sempre uma reação do homem que pode vir ou não vir. Deus oferece e espera. É como na lei de Deus. A gente pensa que a lei de Deus começa com o primeiro mandamento, mas não. A lei de Deus tem um preâmbulo que faz parte dela em que Deus diz quem ele é e o que ele fez. É. eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito da casa da servidão é. tirei você das drogas tirei você do adultério, tirei você do crime da corrupção da, da bebedeira de tudo que há de mal no mundo eu tirei você disso eu sou o Senhor teu Deus agora eu vou esperar a sua reação e se você quiser reagir começa por aí, não terás outros deuses diante de mim e por aí Vai. Né? É assim que funciona o cristianismo, ao contrário do paganismo. O paganismo é o contrário. No paganismo o súdito faz alguma coisa para poder receber da sua pretensa divindade um benefício. Então ele faz oferendas, ele se sacrifica, faz promessas, um monte de coisa, esperando então que a sua divindade, que a sua divindade se mova em seu favor. Né? Mas no caso do cristianismo, é a única religião que funciona dessa forma, uma ação de Deus, uma reação do ser humano. Uh... Deixa eu pular algumas coisas aqui para a gente não se alongar muito. Justificação, vamos falar um pouquinho de justificação. Como é que funciona a justificação? O processo na prática funciona dessa forma aí. Deus lê o coração do homem arrependido. O Mário era um homem sem Deus. É, podia ser até um bom sujeito, um bom chefe de família, ou então podia ser um crápula, um bandido, não importa. Era um homem que, como diz a Bíblia, vivia no mundo sem Deus. Sem Deus no mundo. Um dia o Evangelho tocou a vida do Mário. O Mário podia tomar duas atitudes, ou recusar né, o que o tornaria um ateu, um agnóstico, um incrédulo, e continuar buscando provas é, de que esse mundo espiritual existe, de que Deus existe, né, provas de um tipo né, pelo qual Deus não se manifesta provas matemáticas, laboratoriais, científicas, instrumentais, e não é assim que Deus se manifesta. Mas é a diferença do ateu para o crente, é só essa. O ateu continua, há ateus absolutamente honestos, sinceros, que procuram uma verdade, assim como aquele que se torna crente. Mas então, o Mário poderia então recusar e continuar buscando alguma coisa. Ou então abrir o coração para a fé. Se ele abre o coração para a fé, isso é uma atitude, talvez seja a única coisa que o Mário deveria, entre aspas, fazer né, na direção da sua salvação ele abre o coração para a fé quando ele abre o coração, o coração para a fé, Deus vê ele lê o coração do homem arrependido identifica essa fé brotando, incipiente ali e Deus vai pegar essa fé e vai trabalhar essa fé não é? e aí nesse momento Deus faz duas coisas fantásticas Primeira coisa que ele faz, ele transfere para a vida do Mário, pecador, todos os méritos de Jesus Cristo. Os méritos perfeitos de Jesus Cristo, a justiça perfeita de Jesus Cristo, a obediência perfeita que Jesus manifestou quando aqui viveu, a morte eterna que Jesus sofreu, todo esse pacote de bênçãos, tudo que há de bom em Cristo, Deus acredita na vida do Mário, pecador. Quando Deus faz isso, Óbvio, qualquer criança entende, o Mário deixa de ser pecador. Já não é mais pecador, pelo menos para Deus, para minha esposa, para os meus vizinhos, para as minhas filhas, para os meus amigos. E se eu já tenho, até já frequento uma comunidade cristã, para o meu pastor, para os meus irmãos, é o mesmo Mário. Mas para Deus não. Para Deus não. E naquele momento, então, por quê? Porque Deus creditou na vida do Mário pela fé que o Mário manifestou nesse processo. Deus acreditou tudo de bom que Jesus tem e fez pelo Mário. E quando Deus fez isso, o Mário não é mais pecador. E estou falando sério, o Mário não é mais pecador. Se você ler a sua Bíblia de Mateus até o Apocalipse, você não vai encontrar em nenhum momento, em nenhum lugar a Bíblia chamando de pecador aquele que aceitou o Evangelho. A Bíblia chama de santo, a Bíblia chama de justo, embora na prática não seja, mas para Deus é. E por que, que para Deus é? É, porque Deus nos olha com outros olhos Deus fala uma outra linguagem até o momento da justificação quando Deus olhava para o Mário pecador ele via um pecador condenado à morte eterna é a condição em que nós nascemos nascemos num estado de depravação total condenados à morte eterna mas quando aceitamos o Evangelho a partir daquele momento quando Deus olha para o Mário pecador, ele não vê mais o Mário pecador, ele vê Jesus Cristo. Então Jesus se interpõe entre Mário e Deus. E Deus então vê o Mário lá atrás, mas através dos méritos perfeitos de Jesus Cristo. E é por isso que somos aceitos. É por isso que a nossa pobre obediência, essa obediência fraquinha, né, através da qual muitas vezes nós queremos ser perfeitos diante de Deus, olha só que absurdo, não é? Queremos atingir nessa vida uma perfeição tal que Deus nos aceite por ela. E na realidade, <risos> e na realidade basta a gente ter um pouquinho de, de honestidade e de inteligência espiritual e nós vamos entender que onde existe graça, não existe merecimento de tipo algum. Deus só aceita a nossa pobre obediência, que Ele espera, não pensem por isso que Deus não espera a nossa obediência, a nossa adequação né, à sua vontade, a nossa submissão. Ele espera sim. Deus não nos salva para que nós continuemos vivendo da forma em que nós vínhamos vivendo. Deus nos salva para nos transformar, para nos santificar, para nos capacitar a vencer o pecado na vida. De que, de, de que forma? O que é vencer o pecado na vida? É não permitir mais, como diz Romanos no capítulo 6... Não permitir mais que o pecado reine na nossa vida. O pecado deixa de ser a coisa determinante da nossa vida. A gente vai ver isso com muitos detalhes da próxima vez que eu vier aqui. Veja o que eu estou me oferecendo, viu pastor? Eu me ofereci umas quatro vezes aqui. Né? Espero que você tenha captado a mensagem. Aí, tá bom? Mas nós vamos estudar isso aí dentro da Bíblia e vocês vão entender que realmente esse processo salvífico é maravilhoso. Então... Deus transferido, transfer, transfere para o Mário os méritos de Jesus, os méritos de Cristo Jesus, o Mário deixa de ser pecador aos olhos de Deus, e aí Deus faz a segunda grande coisa. Deus declara que o Mário é justo. Ser justificado é ser declarado justo, sem culpa. Para quem Deus declara isso? Ele declara isso para Cristo Jesus. Ele declara isso para os anjos que não caíram. Ele declara isso para os habitantes de todos os mundos que não caíram. E ele declara isso também para os anjos e demônios que caíram e principalmente ele declara isso para Lúcifer. O Mário não é mais pecador. Agora enxergo o Mário através dos méritos do meu filho, porque o Mário aceitou o sacrifício do meu filho pela fé e eu que conheço o coração do Mário e só eu conheço, eu sei que isso é verdade. Ainda bem que seremos julgados por Deus. Então esse é o processo de justificação muito simples. É uma obra. Isso aí pode acontecer. Isso acontece, no meu entender, numa fração de segundo. Já a obra da santificação, que é o momento seguinte, o sujeito é justificado no segundo, na fração de segundo, imediatamente, né? Seguinte, ele já entra em santificação. Isso aí vai durar, ao contrário da justificação, a santificação vai durar toda a vida do Mário. Até que ele morra ou até que Jesus volte. Por isso que Paulo está muito certo quando ele diz assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. E quando a gente num primeiro momento lê um texto desse, a gente imagina que Paulo está falando ali da lei cerimonial, a chamada lei cerimonial. Né? E não tem nada a ver Paulo está falando da lei moral mesmo. Se você ler o contexto, você vai entender que é a lei moral. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então agora nós entendemos um pouco melhor por que é que Paulo diz isso com tanta propriedade. E em torno dessas questões que envolvem graça, fé, obras já estamos caminhando para o fim da nossa conversa é... nós conhecemos algumas frases muito interessantes como por exemplo essa aqui ah, essa é apenas um comentário do comentário bíblico adventista dizendo que ser justificado sem obras significa ser justificado sem que haja qualquer mérito da nossa parte no processo de justificação. É isso que significa na realidade ser justificado sem obras. Mas então nós ouvimos frequentemente, né, já ouvimos dizer que nós somos salvos pela graça, somos justificados pela fé, mas seremos julgados pelas nossas obras. Tenho certeza que todos vocês já ouviram esse conjunto de assertivas aí, né? Repetindo, somos salvos pela graça, ok. Somos justificados pela fé, ok. Mas seremos julgados pelas nossas obras. Isso normalmente é dito assim, já num tom ameaçador. Né? E aí eu pergunto para vocês, é, isso está certo? Essas três afirmativas estão certas? Será que a Bíblia concorda com essas afirmações? O que, é que vocês acham? Concorda? Concorda, pastor? concorda, podem dizer sem susto, concorda somos salvos pela graça, está lá em Efésios 2 versículo 8, somos justificados pela fé, está lá em Romanos 5,1 e uma outra infinidade de versículos seremos julgados pelas nossas obras, está lá em Mateus 16,27 palavras do próprio Salvador, então essas afirmações não estão erradas, elas estão corretas, mas eu vou acrescentar uma quarta observação então vamos lá, primeira, somos salvos pela graça, já vimos pela Bíblia que está certo. somos justificados pela fé, que é o ato de acreditar na graça, porque de nada adiantaria a graça, plano de salvação, calvário, de nada adiantaria isso, se o homem não crê nela, se o homem não crê nisso. Esse é o papel da fé, só esse. De nada adianta todo esse espetáculo de graça e salvação, se o homem não acredita esse é o problema do ateu porque que a religião não faz efeito na vida do ateu porque ele não acredita esse é o papel da fé então somos justificados pela fé seremos julgados pelas obras e agora eu vou acrescentar uma quarta afirmativa que é essa aqui chocante e seremos condenados inapelavelmente todos sem exceção somos salvos pela graça Fomos justificados pela fé, seremos julgados pelas nossas obras e, olha, sem chance, seremos todos condenados. Sabe por quê, irmãos? Por esse pequeno detalhe aqui. Seremos julgados pelas nossas obras, mas não seremos salvos pelas nossas obras. É bom que a gente entenda isso. Seremos julgados pelas nossas obras? Sim. A Bíblia atesta a isso, mas não seremos Salvos pelas nossas obras. É, tem um texto, acho que eu anotei ele aqui. São dois pequenos textos. Olhem esse aqui, que atestam isso que está, essa assertiva que está aí na tela. As obras jamais nos salvarão. É o mérito de Cristo que tem eficácia. Por meio da fé nele, Cristo torna todas as nossas, todos os nossos imperfeitos esforços aceitáveis a Deus. E tem mais um aqui que diz assim: que ninguém assuma a restrita e mesquinha posição de que qualquer das obras do homem possa ajudar de alguma maneira a saldar a dívida da sua transgressão. E ela diz ali que esse é um engano fatal. Vou ler de novo, hein? esse é chocante, eu não conhecia esse texto. Eu descobri quando eu estava montando esse sermão. Que ninguém assuma a restrita e mesquinha posição de que qualquer das obras do homem possa ajudar de alguma maneira a saudar a dívida da sua transgressão. Esse é um engano Fatal. Eu costumo propor o seguinte exercício mental, quando chegar em casa hoje à noite, vai chegar em casa, alguns ainda vão fazer um lanchinho, eu acho que eu vou, né, e tomar um banho, né, fazer aquela oração gostosa, e descansar para daqui a pouco estar aqui novamente. Antes de você dormir, faça o seguinte exercício. Se imagine diante do tribunal de Deus, diante de Deus, né? e procure achar em você qualquer coisa qualquer coisa nobre qualquer coisa virtuosa boa que você tenha e você tem, todos nós temos ninguém é inteiramente mau ninguém é inteiramente bom claro que nós temos coisas boas né? então procure achar qualquer coisinha boa por menor que seja que você possa oferecer a Deus como parte no pagamento da sua salvação. Se você encontrar alguma coisa, eu vou dizer para você, você é um traidor. Tem um texto um texto do, do, do que nós chamamos Espírito de profecia que diz exatamente isso. Se nós pudéssemos juntar tudo de nobre, bom e belo que há em nós e oferecêssemos isso aos anjos de Deus como parte no pagamento da nossa salvação, isso seria considerado como alta traição traição a que e a quem? traição ao que Jesus fez na cruz do calvário por nós então ele vem aqui faz o que ele fez e nós agora queremos ter uma pequena participação nisso aí com a nossa rota experiência de obediência que Deus espera, mas que não tem nenhum papel de salvação é? esse é um engano fatal, a única maneira de escaparmos à condenação é nos apropriarmos pela crença, pela fé, por acreditar, nos, nos apropriarmos das obras perfeitas de Cristo Jesus, que passaram a ser nossas, quando? Quando nós fomos justificados. Lembra? Falei do Mário, pecador ali. Quando nós fomos justificados, Deus acreditou. É isso que os teólogos chamam de justiça imputada, justiça transferida, justiça atribuída de Cristo Jesus para o pecador. É aquele, é aquele fenômeno ali, né, numa fração de segundo em que Deus faz isso aí e a partir dali Deus nos considera justos. Então a única maneira de nós escaparmos à nossa condenação fatal é que é nos apropriarmos então das obras da justiça, dos méritos e da morte eterna que Jesus sofreu, né, é, é, que se tornaram nossas. Todo esse pacote de bênção se tornou nosso quando nós fomos justificados. Olha a prova bíblica para isso. Porque como pela desobediência de um só, né, que foi Adão, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O que é que esse texto está dizendo teologicamente? que a obediência que nos justifica e consequentemente nos salva não é a nossa é a obediência de Cristo Jesus é pela obediência de um só que foi Cristo Jesus que nós somos considerados por Deus como justos e esse aqui é o texto áureo, o verso áureo da Bíblia na questão da graça né? todos vocês sabem de cor e salteado porque pela graça sois salvos, vamos, vamos dissecar rapidinho aí não, não chega a ser um exegésio que a gente vai fazer não, vamos só analisar um pouquinho o que está sendo dito aí ó porque pela graça sois salvos, isso é taxativo definitivo, isso aí não tem controvérsia, não tem sofisma não adianta querer interpretar isso aí isso aí não tem interpretação, não, não precisa porque pela graça sois salvos mediante a fé, aliás essa é a expressão completa quando perguntarem a vocês o que é que nos salva Nunca digam só Eu sou salvo pela graça Está errado? Não, não está errado Mas está incompleto A expressão correta, completa é Sou salvo pela graça mediante a fé Porque a graça sem a fé não serve para nada Se você não crer não serve para nada Absolutamente nada É como um prêmio da loteria que está à tua disposição né? Mas você não sabe Ou não acredita que ganhou E não vai lá buscar Aquele dinheiro não vai ter nenhum efeito na sua vida né? Grosseiramente é uma coisa desse tipo Então pela graça, sois salvos mediante a fé. Agora, Paulo diz ali, isso ó, não vem de vós. Isso o quê? Quando a gente a, lê esse texto aí, a fé. Não, Paulo não está falando da fé. Paulo está falando da salvação pela graça mediante a fé. Então, leiamos esse texto assim, entendamos esse texto assim. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso, isso o quê? A salvação pela graça mediante a fé não vem de vós é dom de Deus e por que, que não vem de, de vós? primeiro porque você não tem a menor capacidade de pagar por isso não, é? não vem das obras para que você então tolamente não se julgue não se glorie, não se ufane não se ensoberbeça, não se envaideça porque aí você peca é? mas ele continua dizendo um negócio interessante e o adventista gosta desse texto dessa frase agora pois somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras, para a obediência, para guardar a lei. É? Nós gostamos muito desse pedacinho, desse texto aí. Os nossos irmãos evangélicos gostam muito da primeira, fra, da primeira parte. Somos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. Aí o adventista diz, não, mas olha, mas nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para a obediência, para as boas obras. E aí Paulo diz para os dois, né, que obras são essas? Ele diz ali, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas são as obras de Cristo Jesus. Então, tira o seu cavalinho da chuva. A obediência que atende aos requisitos de justiça da lei de Deus não é a sua é a obediência de Cristo Jesus. Que se tornou sua quando você foi justificado e continua sendo sua enquanto você trilha o caminho da santificação. Continua sendo sua. Tá? Então vejam aqui. Confirmando isso que eu estou dizendo, no livro Mensagens Escolhidas, diz assim, a lei requer justiça e nós sabemos disso. Né? A lei requer justiça e essa justiça o pecador deve à lei. Só que, ele é incapaz de apresentá-la. A única... Aqui tá funcionando. Tá. Acho que não pega lá no telão, né? Não pega. Não tem problema. A lei requer justiça e essa é o pecador, deve a lei. Mas ele é incapaz de apresentá-la. A única maneira em que ele, pecador, pode alcançar a justiça é pela fé. Já falamos disso. Pela fé ele pode apresentar a Deus o quê? Os méritos não dele, os méritos de Cristo justiça imputada. E o Senhor lança, imputa, atribui, transfere, não é? Lança a obediência de seu filho a crédito do Mário pecador. A justiça de Cristo então é aceita em lugar do fracasso do homem. E Deus o que faz Deus recebe, perdoa, justifica a pessoa arrependida e crente e trata essa pessoa como se ela fosse justa, ela ainda não é. Ela acabou de aceitar o Evangelho, não sabe o que é lei, não sabe o que é obediência, não sabe o que é profecia, não sabe o que é doutrina, não sabe o que é fruto do Espírito, não sabe o que é santificação, não sabe nada disso. Ela só sabe uma coisa, ouviu uma história de amor, acreditou nela e quis isso. Se arrependeu de todos os seus maus caminhos, confessou seus pecados, não é? Isso tudo por influência e ação do Espírito Santo, porque o homem é incapaz de arrepender-se. Até nisso aí Deus nos dá uma mãozinha e olha que mão é ele que nos conduz ao arrependimento, a Bíblia diz então vejam isso tudo posto né? Deus então recebe, perdoa, justifica a pessoa arrependida e crente e trata essa pessoa como se ela fosse justa Deus a considera justa o que mudou ainda não foi o estado dessa pessoa de pecaminosidade, não o que mudou foi a situação dessa pessoa diante de Deus Deus passa a ver essa pessoa com outros olhos. Né? E trata essa pessoa como se ela fosse justa e ama essa pessoa da mesma forma que ele ama seu filho. E mesmo essas pobres obras que nós, às vezes, nos ufanamos né? de conseguir, de fazer, de guardar a lei. Né? Olha o que diz Isaías. Sabia tudo sobre isso. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras... Tu as fazes por nós. Então mesmo aquelas eventuais, boas ações que nós fazemos, as boas obras, a nossa obediência, né, a, a, a vontade de Deus, tudo isso que nós conseguimos né, muito medianamente né, produzir, isso tudo não somos nós que fazemos. Na realidade é Deus quem faz isso em nós. Não foram vocês que vieram aqui hoje porque quiseram foi Deus que trouxe vocês né? foi Deus que trouxe vocês então a justificação é esse novo conceito esse novo entendimento esse novo olhar de Deus a respeito do homem a partir do momento da justificação quando Deus então olha para o homem pecador, ele vê primeiro Cristo Jesus e os seus méritos perfeitos irmãos, vamos ficar por aqui amanhã então amanhã de manhã amanhã à tarde e domingo, nós vamos nos dedicar à escatologia. A doutrina adventista tem dois grandes pilares. Um pilar chamado soteriologia. Soteros, né, vem do grego, salvar, salvação. Por isso quem nasce em Salvador é apolitana. Né? Sotero, salvação, soteriologia, estudo da salvação. Então esse é, essa é a primeira grande, esse é o primeiro grande pilar da doutrina adventista, como de todos os nossos irmãos evangélicos. A doutrina da salvação, que compreende tudo isso, o perdão de Deus, a justificação, a santificação, a futura glorificação, né? a, a, a obediência, a questão da obediência, a questão do fruto do Espírito, tudo isso, doutrina da salvação. E o segundo grande pilar da doutrina adventista, da mensagem adventista, é a soteriologia. Soteros também vem do grego, o que é a soteriologia? São os últimos acontecimentos, desculpa, é a escatologia, são os últimos acontecimentos que se referem então ao, ao, ao final dos tempos e à volta de Jesus. E nós vamos então nos dedicar, nesses próximos três cultos, vamos nos dedicar a conversar sobre isso e eu prometo a vocês, orem por mim, eu prometo a vocês que Deus vai trazer para vocês através da sua palavra e da exposição que nós vamos procurar fazer, vai trazer muita alegria, muita certeza da salvação, sobre a qual eu quero cantar agora antes da gente ir embora. Aquele piano está tá aberto ali? Vamos cantar uma, uma música muito conhecida. Aliás, eu vou até aproveitar para mandar uma mensagem para o pessoal do louvor, muito gostoso que nós fizemos aqui. Esse louvor, esse louvor que foi fechando, fechando e trazendo um clima... Legal para a gente começar a conversar sobre as coisas de Deus. Mas não esqueçam de uma coisa. É, nós temos um inário, que está até condenado à morte aí, não sei porquê. Nós estamos para fazer um novo inário, que tem 610 hinos. Desses 610 hinos, eu vi uma estatística de que nós cantamos nas nossas igrejas cerca de 200. Pela minha experiência e pelas minhas viagens pelo Brasil, acho que é muito menos que isso. É muito menos que isso. Vão produzir agora um novo inário, que vai trazer mais, digamos, 600 e não sei quantos, quantos hinos vai ter esse novo inário, mas vão trazer uma série de, outros, de, de, de músicas também antigas que vão continuar não sendo cantadas. Porque as músicas que vão continuar sendo cantadas são as músicas novas. Né? O que eu mais ouço pelo Brasil é inteiro. O eu mais ouço. São as músicas da Novo Tempo, são as músicas do Ministério Jovem, são as músicas dos adoradores, né? ouço muito pouca coisa do nosso cenário, olha são mensagens que atravessaram séculos, convertendo milhões e milhões e milhões de pessoas mensagens poderosas como essa que a gente vai cantar, que é uma das mais conhecidas da inologia cristã que é o hino 240 do nosso cenário, eu que, se desse para colocar a letra eu não sei se vocês têm a letra, isso vamos fazer uma coisa, eu só quero uma, uma diferençazinha no coro no coro vamos fazer assim, ó.
1: Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor.
0: Nesse pedaço aqui a gente vai fazer
1: um alargando. Canta minha alma, canta ao Senhor. Só nesse pedacinho. E no último coro. Rende-lhe sempre. A gente vai fazer uma repetição. Rende-lhe sempre, rende-lhe sempre, rende, sempre, rende sempre, honra e louvo. Isso só no último coro, tá bom?
0: Vamos ficar de pé e vamos cantar essa música aí? pastor Benedito Muniz, é, um grande amigo meu, e muitos de vocês devem conhecer, ele chama esse tipo de música como hinos de confirmação da fé. Nunca deixem de cantá-los nas nossas igrejas. Eu, como compositor da igreja, eu, eu, é óbvio que eu não sou contra o surgimento de músicas novas, contemporâneas, cânticos novos, de jeito nenhum. Sou favorável. Mas temos que fazer uma mescla. Temos que ter o novo e também o tradicional, o antigo. Até porque na nossa igreja nós temos uma enorme parcela de pessoas como eu, da chamada Terceira idade, alguns chamam de melhor idade, mas não tem melhor coisa nenhuma. É terceira idade, não é? é e que ficam desatendidos. Podem ver, quando cantam-se essas músicas jovens, a maioria dos nossos irmãozinhos idosos, eles ficam assim olhando, assistindo a apresentação. Não é? Agora, quando você canta uma música dessas, não só os jovens cantam, mas principalmente os mais idosos. Então, vamos lá, o Salmo 12, acho que o é Salmo 12 diz que é, moços, moças... É velhos e crianças louvem o nome do Senhor. Então vamos lá, tá bom?
1: Que segurança sou.
0: Ah, espera aí, ó. Vamos cantar isso aqui. Vocês ouviram aí um, um, uma conversa aí sobre salvação, é? Vamos cantar isso aí com consciência de salva, tá bom? Nada de, de meia voz, não. Vamos lá.
1: Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênção da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus, ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor, em de lhe sempre, agora canta minha alma, canta o Senhor, em de lhe sempre, honra. Oh, Sendo submissos, sempre ao bem, cintos em levos, puros do além, anjos descendo, trazendo ao vôo ecos da graça, bênção do amor. Canta minha alma, canta o Senhor. Amen. <laughs>
0: Crosby, aos 13, 14 anos ela ficou cega, totalmente, e durante a vida dela, ela compôs mais de 9 mil hinos, todos salvíficos, esse é o nosso cenário atual, acho que tem 22 hinos de Fanny Crosby, esse é um dos mais conhecidos de toda a enologia cristã, e a gente tem que cantar essas músicas na igreja, porque isso aí, isso aí reforça, consolida, né? fortalece a nossa fé. Pai, nós estás nos céus, muito obrigado porque iniciamos o sábado na tua casa e refletindo a respeito da tua maravilhosa graça. Leva-nos em paz de volta aos nossos lares, traz-nos de volta daqui a pouco para nos, começarmos a nos inteirar um pouco mais a respeito dos eventos dos últimos dias. E que possamos fazer isso sem nenhum medo, sem nenhum alarme, mas com alegria e certeza da salvação. É o que nós pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém? Feliz sábado.